0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. En unos minutos estaremos hablando de TikTok. Esta popular red social china está en el ojo del huracán aquí en Estados Unidos. Les vamos a explicar por qué. Además, ¿a qué se debe la alta cifra de muertes de mujeres embarazadas en el país? Quédense con nosotros para más información sobre este problema y las soluciones, las posibles soluciones. Desde Miami, les saluda Carlos Curbelo.
1: Y desde Nueva York le saluda Fabiola Galindo.
0: Fabi, ya en un momento vamos con nuestro primer tema de hoy, pero antes tenemos unos anuncios importantes para nuestra audiencia, ¿no es así?
1: Así es, Carlos. Les queremos compartir que a partir de esta semana estaremos publicando nuestros episodios en nuestra cuenta de YouTube los días jueves. Anote bien los días jueves por la tarde. Y por otro lado, la versión podcast, la versión de audio que puede escuchar en el auto o mientras está en casa, lavando platos, cocinando, va a salir los días viernes en las de aplicativos de Spotify y Apple Podcast. Así que no se olvide, jueves YouTube y los viernes en los aplicativos de Apple Podcast y Spotify.
0: Bueno, y también aprovechamos esta oportunidad para invitar a nuestros oyentes a que se suscriban a nuestra cuenta de YouTube y a que nos sigan a través de las redes sociales. También compartan este producto, este servicio, este podcast con sus familiares y con sus amigos.
1: Así es, Carlos. De verdad que hemos crecido mucho en estos meses desde que comenzó este proyecto, pero obviamente necesitamos de ustedes para seguirlo haciendo. Y así que les agradecemos todo. El apoyo.
0: Pero bueno, Fabi, ahora sí vamos a hablar de TikTok. Number one, we will keep
1: safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall-protected U.S. data from unwanted foreign access. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated. By any government. Ahí escuchamos al director ejecutivo de TikTok, Shosi Shu, garantizando que la aplicación protegerá la información de los usuarios y no será manipulada por ningún gobierno. Esto ocurrió durante una reciente audiencia en el Congreso en donde se está discutiendo el futuro de TikTok en Estados Unidos. Durante horas, Shu tuvo que responder a las preguntas de congresistas que claramente no tienen una idea realmente fija de cómo funciona esta red social y a pesar de ello no la ven con buenos ojos. Carlos, ¿por qué se está tratando de prohibir TikTok en Estados Unidos?
0: Bueno, la verdad es que aquí hay muchos factores en juego, pero lo que argumenta la administración de Biden, así como muchos congresistas, es que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional del país y para la privacidad de todos los estadounidenses.
1: Claro, el principal punto de discordia es que ByteDance, la empresa que es dueña de TikTok, es una compañía china y, según muchos legisladores, el gobierno chino podría tener acceso a la información personal de los usuarios de TikTok en Estados Unidos, por ejemplo… China podría utilizar la aplicación para recolectar información sobre las preferencias de los estadounidenses para fines políticos y precisamente es algo que ocurrió con la información de los usuarios de Facebook en el escándalo de Cambridge Analytica hace unos años.
0: Y estas preocupaciones, Fabi, son significativas teniendo en cuenta que TikTok tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos para poner eso en proporción, es casi el 45% de la población del país. Cabe destacar, sin embargo, que tanto Facebook como Instagram tienen una presencia aún más grande en Estados Unidos. Además, como anotabas hace un momento, Fabi, también son vulnerables a la filtración de datos de los usuarios. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿se le debe dar un trato distinto a TikTok a comparación de otras redes sociales? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, Carlos, creo que la pregunta de fondo aquí es qué tanto derecho tenemos a nuestra privacidad y qué tanto derecho tienen las personas a no ser censuradas, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que se están jugando ahora en estas audiencias. A mí también me causa mucha curiosidad por qué específicamente existe esta, digamos, observación o, o esta manera de tener un escrutinio hacia TikTok, sin embargo, no con otras aplicaciones, por ejemplo, Facebook. Entonces, me parece que hay realmente, como bien dices, razones muy, muy legítimas, por ejemplo, Coal podría ser la influencia que pueda tener el gobierno chino a pesar de que el CEO de TikTok ha dicho que no van a dejar que la información de los usuarios sea compartida. A mí me parece muy interesante que TikTok no se pueda utilizar en China, sin embargo, aquí sí. No sé cómo tú ves esa parte.
0: Sí, Fabi, a raíz de todo esto está la desconfianza que existe en Estados Unidos, especialmente entre la clase política que tiene acceso a información de inteligencia, a información clasificada. Existe una gran desconfianza con cualquier cosa que tenga que ver con China. Es más, en los últimos años ha surgido un bipartidismo en Estados Unidos a favor de Alejar lo que es la economía de Estados Unidos de la China o hacer la economía de Estados Unidos menos dependiente sobre la China. Eso lo hemos visto en el esfuerzo para modificar ¿no? o mudar las cadenas de abastecimiento que muchas comienzan en la China ya que hace décadas, ya que China está importando muchísimos productos a Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, con el Chips Act, que los uh, congresistas republicanos y demócratas juntos han decidido que esa industria no debe Estados Unidos depender de otros gobiernos como el gobierno chino y que se debe manufacturar ese tipo de producto en Estados Unidos dado la importancia que tiene para la seguridad nacional del país. El mismo argumento, se está utilizando ahora para prohibir lo que es TikTok en Estados Unidos. Y por una parte, yo sí entiendo, no se puede confiar en el gobierno chino. El gobierno chino es un gobierno cerrado, un gobierno que no es honesto, un gobierno que aún eh, no ha sido transparente en cuanto a la pandemia de COVID-19, cómo es que comenzó esa pandemia, qué estaba sucediendo en ese laboratorio en Wuhan. Así que, yo creo que hay que reconocer que hay muchas razones por las cuales en Estados Unidos se desconfía del gobierno chino y por ello TikTok ha caído ¿no? en esta situación donde muchos políticos, inclusive demócratas, y resalto a los demócratas porque la gran mayoría de los usuarios de TikTok son personas más jóvenes, personas que es más probable que sean parte de la base del Partido Demócrata. Sin embargo, el presidente Biden y muchos demócratas, no todos, están a favor de restringir y algunos de prohibir este servicio. Yo no sé exactamente qué va a suceder, pero sabemos que también hay oposición a esta medida. No es verdad, Fabi, tenemos un... Un audio del senador Rand Paul de Kentucky que creo que debemos escuchar. Aren't we the ones that say it's wrong for China to ban speech, so we're going to be just like China and ban speech we're afraid of? This legislation violates not only the First Amendment of those who own TikTok, many of whom are actually Americans, not Chinese but it also violates the first amendment rights of the millions of young Americans who use this social media app. Entonces Rand Paul está haciendo un argumento libertario, ¿no? Rand Paul es republicano, pero en realidad él es un miembro del partido libertario, un partido que básicamente se opone a las regulaciones del gobierno, quiere que el gobierno tenga un papel lo más limitado posible en la sociedad. Entonces él se pregunta, ¿por qué nos sentimos cómodos restringiendo nuestro propio derecho a la libre expresión, el derecho de los estadounidenses a sí estar al tanto de que hay un riesgo en cuanto a su información cuando usan un servicio como TikTok, pero si ellos toman la decisión de participar, de todas maneras, quién es el gobierno para decirles que no se puede hacer. No? Yo creo que hay un consenso tan fuerte en contra del gobierno chino en nuestro país, Fabi, que no se le está dando suficiente atención a estas uh, perspectivas, perspectivas como las de Rand Paul.
1: Y bueno, esas perspectivas como las que escuchábamos del senador Rand Paul, también se escuchan del otro lado del pasillo por parte de los demócratas, como decías. Es algo que estamos viendo que hay digamos un bipartidismo, hay Consenso entre ambos partidos, entre algunos congresistas, por ejemplo, el congresista Jamal Bowman de Nueva York también se opone a la prohibición porque dice que no hay diferencia entre Facebook e Instagram con TikTok. Entonces, ¿cuándo pararían estas prohibiciones? Si es que realmente se entabla esta prohibición a TikTok, ¿no? También me parece importante definir qué información puede recoger esta aplicación. Información personal, ¿verdad? O sea, puede recoger información como dónde estamos localizados. También sabemos que pudo localizar a dos periodistas en donde se encontraban algo que muchas veces puede ser incluso hasta peligroso para sus vidas, ¿no? Pero eso también depende de cómo nosotros seteamos o acomodamos los settings o las preferencias en nuestro teléfono. ¿Y cuánta libertad le damos a los aplicativos de que tengan acceso a esa información? Ahora, parece que la mayoría de los políticos están convencidos de que hay que prohibir TikTok, pero estamos viendo este apoyo bipartidista que está creciendo. Así que realmente está muy en la cuerda floja, ¿no?
0: Sí, Fabi. Hay dos proyectos de ley, el Restrict Act y el Data Act, que se están considerando en el Congreso, y ambos desde diferentes perspectivas, pero ambos le darían al gobierno de Estados Unidos el poder de prohibir servicios y empresas como TikTok y también de restringirlas un poco. El Restrict Act se enfoca en el peligro que pudiera representar este tipo de aplicación para la seguridad nacional de Estados Unidos y el Data Act se enfoca más en lo que es la información privada de los ciudadanos que, el gobierno chino pudiera tener acceso a ella y usarla, manipularla como les dé la gana. ¿no? Pero yo sí creo que estos argumentos que hemos escuchado de Rand Paul y de otros de que hay cierta hipocresía aquí son válidos porque hay compañías estadounidenses que tienen acceso a la misma información y que pudieran también usarla y manipularla. En realidad ha sucedido ¿no? que la información personal de ciudadanos de Estados Unidos se ha publicado sin querer. No pasa todos los días, pero tampoco es algo raro. Yo creo que a, a muchas personas como a mí me llegan notificaciones de ciertas empresas diciendo tuvimos un problema con nuestro banco de datos y su información quizás fue expuesta. Así que esto es algo que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, por los vínculos de TikTok, al gobierno chino, algo que hay que tomar en serio es que esta compañía ahora está sobre el tapete y que se está considerando algo extraordinario porque tenemos que tomar en cuenta esto, Fabi. Sería extraordinario darle el poder al presidente de los Estados Unidos de prohibir la operación de una compañía de esta índole en Estados Unidos. Es algo que va contra no la cultura que hay en Estados Unidos en torno a la primera enmienda, a ese derecho que tienen los ciudadanos de este país a, a expresarse, a asociarse con diferentes compañías, con diferentes servicios. Eso ahora está ¿no? en duda en cuanto a, a esta situación. Y yo creo que nada, hay tantos matices, hay tantas vertientes en cuanto a TikTok. Y yo lo que le quisiera preguntar a la audiencia, ¿no? porque... Dicen que TikTok es solo para los jóvenes, pero yo conozco a varias personas que son mayores que yo, que usan el servicio. Así que, por favor, déjenos sus opiniones. Díganos si usted es usuario de TikTok y si tienen estas preocupaciones sobre el acceso que pudiera tener el gobierno chino a su información. Quizás eh, algunos dicen que el gobierno chino pudiera estar grabando a las personas mientras usan TikTok. Nadie sabe, ¿no? Pero sería interesante que... Eh, nuestra audiencia nos dejará sus comentarios, sus perspectivas en cuanto a TikTok en nuestras cuentas de redes sociales.
1: Lo que también hay que mencionar es de que lo que se está buscando hasta cierto punto es que TikTok sea vendido a una empresa estadounidense, es decir, que el gobierno chino no tenga nada que ver con su administración, porque si bien el CEO ha asegurado que su información no sería compartida con ningún gobierno, él lo ha asegurado por parte de TikTok, pero no por parte de la compañía ByteDance, que es los verdaderos dueños. Él no puede asegurar eso por parte de esa compañía porque no la representa. Entonces lo que estamos viendo es que el gobierno estadounidense está tratando de forzar a TikTok a que lo venda su presencia en Estados Unidos a una compañía norteamericana, lo que también podría representar retos como, por ejemplo, monopolios, todo va a pertenecerle, digamos, a Meta, ¿no? A, a Facebook, a Instagram. Y lo otro que también me parece interesante, que es parte del argumento del congresista Jamal Bowman, es que él dice que está a favor de la privacidad y de las reformas en la seguridad para el uso de redes sociales, pero no a cambio del detrimento de la creatividad y de la expresión. Porque recordemos, ¿quién está utilizando TikTok? Según lo que tenemos aquí, las cifras dicen que el 21% de las personas que utilizan TikTok son mujeres entre 18 a 24 años, o sea, una audiencia mucho más joven. El 17% son hombres en la misma edad y ya luego el 17% y el 15% son hombres ya mayores hombres y mujeres mayores de 25 años hasta los 54 años. O sea que estamos viendo que los jóvenes entre los 18 y 24 son la gran mayoría de personas que utilizan esto y que están de alguna manera encontrando su voz. Estamos viendo personas que están convirtiéndose en influencers a través de compartir mensajes positivos sobre cómo lidian, por ejemplo, con bullying, cómo lidian con cierto tipo de discriminación, entonces también es silenciar la voz de esos chicos. Estaba viendo que en un estado se estaba buscando la prohibición de TikTok y estos chicos decían que se iban a sentir aislados del mundo al ser los únicos que no iban a poder compartir, conectar con otras personas. Bobby.
0: Precisamente por eso es que para el Partido Demócrata toda esta situación, este tema es mucho más complicado porque los jóvenes son los que van a rebelarse, ¿no? Si se prohíbe TikTok en Estados Unidos y esa es parte de la base del Partido Demócrata, es más, hay muchos candidatos demócratas que usan TikTok para hacer campaña, ¿no? Para para ganar votos, así que para el Partido Demócrata esta situación es aún más compleja y eh, algo que dijiste anteriormente que creo que sería una solución viable, ¿no? que sería la venta de TikTok a una entidad doméstica. El obstáculo mayor con eso, Fabi, es que el gobierno chino ya ha dicho que se opone rotundamente a ese tipo de venta, lo cual también crea aún más suspicacia porque las personas dicen, bueno, ya eso es evidencia de que es el gobierno chino el que en realidad controla esta compañía. Así que, Sería una buena solución, pero hay tanta tensión en la relación entre Estados Unidos y China en este momento que el gobierno chino no quiere ceder nada, no quiere aquiecer a nada, y por ello eh, yo creo que esto va a terminar con una prohibición eh, de TikTok. Creo que vamos a ver muchas protestas, eh, vamos a ver especialmente a, a muchas personas jóvenes, frustradas, decepcionadas, pero hay que notar, ¿no? y algo que queremos resaltar la dinámica de lo que está pasando en la política de Estados Unidos en este momento. Claro, hay mucha división en el país entre los dos partidos. Sin embargo, en cuanto al tema China, hay mucha unidad. Y en este caso, la unidad contra el gobierno chino pudiera resultar en, en la prohibición de un servicio que, como dijimos antes, casi la mitad del país está utilizando en este momento.
1: Y también vamos a tener que decirles el otro lado de TikTok, ese lado más oscuro, ¿no? Que también existe, no todo es positivo, aunque sí hay muchas personas que le han sacado provecho. TikTok dice que hay más de 5 millones de pequeños negocios que se benefician de esta plataforma, que utilizan esta plataforma para promocionar sus negocios, pero también, por ejemplo, el Watchdog NewsGuard o esta empresa que se encarga de monitorear lo que está sucediendo en las redes sociales, NewsGuard reveló en un reporte en septiembre que las búsquedas de TikTok arrojaban resultados también llenos de desinformación. Por ejemplo, uno de cada cinco resultados compartían información no factual cuando le preguntaban de temas noticiosos. Estamos hablando del 20% del contenido en una de las plataformas que es utilizada por casi la mitad del país. También esta compañía que monitorea la información dice que hay todo tipo de desinformación desde la invasión a Ucrania hasta sobre COVID. A pesar de que aseguran, TikTok asegura que no difumina información errónea, ellos también están removiendo estos contenidos de su plataforma, aunque para muchos no es suficiente la cantidad de estas noticias falsas que ellos están identificando, ¿no? También, ¿cuáles son los efectos secundarios de usar TikTok? Un congresista republicano, Mike Gallagher, le llamó el fentanilo digital y de hecho el estado de Indiana, el fiscal general de Indiana ha presentado una demanda o dos demandas, debo decir, incluyendo una que acusa a la plataforma de promocionar videos relacionados al suicidio y desórdenes de alimentación. No estamos diciendo que esto es todo lo que hay en TikTok, obviamente, pero también existe como también existen otras plataformas. Entonces, no estoy segura si la prohibición total de esto es la solución, pero definitivamente podemos ver que necesita una regulación o necesita algún tipo de reforma, ¿no? No necesariamente una reforma extrema, me parece, que podría conllevar a muchas otras cosas, ¿no? Me parece que es importante entender que la depresión, sobre todo la depresión entre los más jóvenes, ha crecido de mano a mano, con el crecimiento también de las redes sociales desde el 2012, ¿de acuerdo?
0: Claro, a los y, es, y eso es país. algo, Fabi, que nosotros tocamos aquí cuando analizamos una demanda, ¿no?, que impuso el, el, que presentó el sistema escolar de Seattle contra todas las compañías de redes sociales por la depresión y todos los problemas que ellos estaban observando entre la juventud. Pero antes de pasar a otro tema, dime la verdad, ¿tienes cuenta de TikTok?
1: <risa> claro que tengo cuenta de TikTok, pero casi no la uso porque... Siento que generan tanto contenido que no puedo, no puedo alcanzarlos. Yo creo que lo último que puse fue el año pasado. ¿Tú tienes cuenta Cuando,
0: cuando yo, yo no tengo, te, te voy a sugerir que cuando tengas conversaciones privadas que te asegures que el, la aplicación esté cerrada, ¿no? Porque <risa> Yo por no tengo por, nada
1: que ocultar, Carlos, a mí soy un libro abierto. Yo creo abierto. que
0: Xi Jinping está muy interesado <risa> en lo que sucede en la vida de... Fabiola Galindo. Yo que lo que digo aquí lo
1: digo en, en todas partes así que no tengo miedo. <ríe> yo me siento eso. igual yo no, yo no
0: tengo esa gran preocupación sobre la privacidad, creo que obviamente se debe proteger la privacidad de, de cada ciudadano, pero no tengo esa obsesión como algunas personas
1: Es importante eh, y es importante Sobre todo cuando hemos visto
0: mi, mi vida no es tan interesante Así que no me <risa> No,
1: yo creo que es importante, estamos bromeando Pero es importante mantener esa privacidad Sobre todo porque hemos visto Cómo se ha utilizado en el pasado Cómo la injerencia rusa en las elecciones del 2016 Tuvo un efecto Y creo que no necesitamos evidencia Hay precedentes de que esto puede suceder
0: bueno, mi amiga, seguro que vamos a seguir hablando de TikTok aquí porque esta noticia tiene una cola larga, pero ahora vamos a cambiar de tema porque un reciente informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, reveló unas cifras alarmantes sobre las muertes de mujeres embarazadas en Estados Unidos.
1: Así es, tras el inicio de la pandemia hubo un aumento del 40% en el número de mujeres que murieron por complicaciones derivadas del embarazo o el parto. De hecho, tan solo en el 2021 se registraron más de 1.200 muertes de mujeres embarazadas o que habían dado a luz recientemente.
0: Estas cifras son particularmente alarmantes teniendo en cuenta que ya desde antes de la pandemia la tasa de mortalidad de mujeres embarazadas en Estados Unidos era más alta que la de otros países desarrollados. Además, Estados Unidos es el único país desarrollado en el que la tasa de mortalidad materna está subiendo. Fabi, ¿qué factores están llevando a este problema?
1: Creo que hay muchos factores que están, eh, obviamente, como ya decíamos, el hecho de la pandemia fue lo que ha disparado estas muertes, pero ya incluso antes se veía que la tasa de mortalidad entre mujeres embarazadas estaba aumentando. Para darles una idea, en el año 2018, de acuerdo con los CS. Murieron 658 mujeres en esta situación, ya sea durante el embarazo o después del parto, 658 en un año, y en el 2021 esa cifra subió a 1.178. Estamos hablando de casi el doble de mujeres que han muerto. Y para mirar esto desde una óptica universal, nada más nuestro vecino Canadá, nosotros les triplicamos la tasa de mortalidad entre las madres, o sea, aquí mueren tres veces más madres que en Canadá. Comparado al Reino Unido, aquí mueren ocho veces más mujeres cuando dan a luz. Comparado a Australia, once veces más. Son cifras realmente increíbles en un país con tantos recursos. Así que hay muchas sugerencias. Por ejemplo, vamos a hablar de utilizar a parteras o asistentes eh, yo recuerdo, tengo una cuñada que vive en Alemania y ella me comentaba que tras dar a luz, ella tiene a una partera que la visita semanal durante un año para que ella pueda bañarse, para que mi cuñada pueda, digamos, dedicarse tiempo a su propia salud, ¿no? Y también hay que hablar del hecho de que muchas mujeres no están recibiendo el cuidado que necesitan justamente seis semanas después del parto. Mucha atención existe alrededor del bebé, ¿verdad? De cuidar a esta criatura indefensa que no tiene, eh, digamos, cómo sobrevivir. Pero poco hablamos del cuidado de la madre que acaba de crear esta vida. Es como que el bebé es el caramelo y la madre es la envoltura y la envoltura se tira a la basura, pero no, no necesariamente se tira a la basura. La mamá está ahí, la mamá necesita esos cuidados. Estamos viendo también que las mujeres latinas y las mujeres afroamericanas son las que más están afectadas porque también son las que en gran cantidad, pero una cantidad también desproporcionada, son las que dependen de la cobertura de Medicaid, pero pierden el seguro dos meses después de dar a luz y muchas de estas muertes ocurren dentro del año después de que han dado a luz. No sé cuál es tu experiencia, Carlos, respecto a tener hijos, al a, a cuidado posparto
0: bueno, Fabi, para mí esta es una noticia muy lamentable porque nos recuerda que aunque Estados Unidos tiene el sistema de salud más avanzado del mundo, aquí se desarrollan las medicinas más potentes del mundo, eh, las técnicas, por ejemplo, para operar a las personas, para realizar intervenciones quirúrgicas. Estados Unidos siempre es número uno en todo eso. ¿no? Aquí vienen personas del mundo entero para entrenarse. En nuestras escuelas de medicina. Sin embargo, a pesar de todo ello, Estados Unidos no es el país más saludable del mundo. Y cuando yo analizo y interpreto toda esta noticia, me doy cuenta que muchas de estas muertes de madres, estamos hablando de la muerte de madres, son prevenibles. Son prevenibles. ¿Por qué Estados Unidos, a pesar de tener un sistema de salud tan avanzado, no es el país más saludable del mundo? ni siquiera está cerca, es porque aquí tenemos un estilo de vida que no conduce a la buena salud. ¿Por qué es que hay muchas mujeres que terminan en estas situaciones? Porque son diabéticas, porque tienen alta presión por el tema de la obesidad y en Estados Unidos hay un enfoque en la medicina, en los productos fármacos cuando los líderes de la sociedad, los médicos, las personas que tienen acceso a los medios para hablarle a millones de personas a la vez no enfatizan que más importante que las medicinas es el estilo de vida de cada persona. Uno tiene que comer bien, tiene que comer saludable, uno tiene que tratar de hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y en Estados Unidos no. Se trata el tema de la salud de esta manera, siempre se están buscando las medicinas, la, no, cómo curar alguna enfermedad y no, se, no nos enfocamos suficiente en prevenir eh, las enfermedades, en que, en que las personas tengan acceso a un médico primario cada seis meses, cada año le diga mira, lo que usted tiene que hacer no es necesariamente seguir poniéndose peor porque hay una medicina que por ejemplo le puede ayudar con la presión arterial, lo que debe hacer es, vamos a hacer un plan juntos para que usted pueda vivir de una manera más saludable pueda hacer ejercicio, pueda modificar su dieta, esa es la solución y en otros países así es como se trata no el tema de la salud, sin embargo aquí tenemos tantas muertes y tantas enfermedades que se podían evitar, pero lamentablemente fallecen las personas por esta cultura que existe en este país. Y esto lo vimos durante la pandemia. Ya algún día habrá un análisis sobre todo lo que sucedió durante la pandemia, pero yo no dudo que una de las razones por las cuales la pandemia pegó muy duro en Estados Unidos es porque la población, el norteamericano, el estadounidense promedio eh, tiene un nivel de salud inferior al de la mayoría de las personas en los países desarrollados del mundo.
1: Bueno, Carlos, justamente lo que decías de la pandemia, la investigación que hicieron nuestros productores, pues revela que la misma agencia de Estados Unidos, the Government Accountability Office, se dice la redacción de cuentas, dice que el COVID-19 contribuyó a un 25% de las muertes maternas entre 2020 y 2021. Ahora me preguntaba sobre algunos de los causantes. Por ejemplo, dicen que es la falta de acceso a atención médica en zonas rurales también o la falta de transporte o tecnología para detectar problemas, además de condiciones de empleo y vida. Y no podemos olvidar también esto que hemos estado viendo en los últimos veces sobre la, digamos, violencia médica, cuando las mujeres no son, eh, no se les cree cuando dicen que tienen un dolor o que tienen un malestar. Hemos visto que eso ocurre sobre todo en las minorías, con mujeres negras o latinas, que los médicos simplemente descartan su dolor, los envían a casa o las envían a casa sin un tratamiento adecuado. Tenemos un ejemplo súper prominente de la tenista Serena Williams, que al dar a luz, ella dijo que se sentía mal que algo estaba mal con su cuerpo y las enfermeras, los doctores no le pusieron atención y básicamente ella tenía un coágulo en los pulmones y se pudo haber muerto porque los médicos no le prestaban atención al malestar que ella tenía y eso ocurre si le ocurre a Serena Williams que es una tenista internacionalmente conocida, imagínate qué le puede pasar a las mujeres del común que simplemente están dando a luz y se sienten mal. El otro día vi que también esto ocurre, ¿cuáles son las, algunas de las causas? Pueden ser las infecciones, sangrado excesivo, problemas cardíacos. Yo me imagino, y no, no estoy segura, pero voy a asumir aquí que Estados Unidos, esto sí es un hecho, Estados Unidos es uno de los países con la tasa de cesáreas más alta en el mundo. Nosotros casi más del 30% de los partos se dan por cesárea, mientras que en otros lugares se dan parto natural. Ahí es que pueden ocurrir esas infecciones. Creo que fue en Texas donde una madre básicamente perdió sus manos y sus pies porque entró en un shock séptico, una infección que le afectó, y una nueva madre básicamente está inhabilitada de poder cuidar a sus hijos como podría por algo que es prevenible. Bobby, aquí
0: en Miami hay médicos, obstetras, ginecólogos que son famosos por recomendar cesárea. Una mayoría de sus pacientes dan a luz vía cesárea y yo no soy médico, yo no soy mujer, no quiero decirle a nadie cómo es que debe tomar este tipo de decisión. Pero yo creo que está claro que lo natural, lo mejor para la mujer y para el bebé es un parto natural a no ser que no sea posible. Yo nací por cesárea, mi pobre madre estuvo no sé cuántas horas <ríe> tratando de dar a luz, así que no, no es una crítica. Sin embargo, no dejemos que la sofisticación de nuestra medicina, ¿no? porque sí tenemos la capacidad de realizar una cesárea probablemente mejor que en cualquier país del mundo, pero no dejemos que esa ventaja, se convierta en algo que termina haciéndonos daño. ¿no? Ese, ese es el punto, yo creo, que estoy tratando de resaltar y lo quiero hacer delicadamente porque no quiero ofender ¿no? ni decir nada que suene como una falta de sensibilidad. Pero aquí abusamos de la medicina, abusamos de lo avanzado que es nuestro sistema de salud y terminamos haciéndole daño a las personas.
1: Tienes razón, no es una crítica. Yo creo que las mujeres recurren a la cesárea por muchos motivos, pero también a veces son los médicos los que lo sugieren.
0: Bueno, hay que mencionar que ellos ganan mucho más dinero sí. cuando hacen una cesárea que cuando hay un parto sí, natural. Sí. Eso es un hecho. Creo que cinco veces.
1: Sí, y again, otra vez, o sea, creo que es algo, una decisión muy personal. Hay mujeres que quizás por cualquier complicación tienen que dar un, a luz por cesárea, y eso es totalmente válido, como bien decías, esto no es una crítica, no somos médicos, también creo que hay que decir, y yo lo he escuchado de algunas amigas que tienen hijos, que ellas creen que a veces los médicos les dan una cesárea porque es mejor para ellos, porque entonces ellos tienen un horario y ya en el mes saben qué va a pasar en lugar de que el bebé llegue cuando llega, ¿no? Que eso es el parto natural, ¿no? Entonces me parece que, que hay muchas cosas que hay que ver en esto porque me parece que es súper importante recalcar cuándo ocurren estas muertes, ¿verdad? Porque el 17% de las muertes ocurren durante el parto, el 52% ocurre después del parto, es decir, se necesita atención muy específica después, ya estamos hablando de infecciones, de sangrados excesivos o incluso de la depresión posparto, que es un tema tan tabú, pero que es un tema tan importante. Una vez más, esta analogía de que la madre es la envoltura y el niño es el caramelo. Tenemos que ponerle más atención a la envoltura, porque la envoltura es la que al final va a nutrir a ese niño para que crezca. He visto historias de lo que pasa con estos niños que básicamente quedan huérfanos de madre. ¿Qué sucede con estas familias? A veces si es que tienen suerte, los abuelos son los que entran a tomar ese papel, pero... ¿Cómo crece un niño que ha nacido y, ha, digamos, cree que él, ha él o ella ha ocasionado la muerte de su, de su madre cuando en realidad es una muerte 80% de las veces que se puede prevenir? Es realmente algo que, que a mí me... me Para mí
0: esa es la tragedia, mi amiga, y me alegro mucho que hayamos analizado este tema porque es chocante que en la mayor potencia del mundo, en el país más poderoso, en la economía más desarrollada del mundo la tasa de mortalidad de madres sea tan alta. Es algo completamente disonante y creo que hay que darle más atención a este tema, primero para ver si se encuentran soluciones, por ejemplo, el tema de las personas que viven en áreas rurales, que por cierto, cuando se habla mucho de estos temas, casi siempre nos enfocamos en las personas de bajos recursos que viven en ciudades, muchas veces personas de grupos minoritarios, pero al hablar de las zonas rurales de Estados Unidos, estamos hablando de muchas personas de la raza blanca que no tienen acceso a un buen médico, que no tienen acceso a un hospital. Cuando yo estaba en el Congreso, recordaba que venían personas de zonas rurales de la Florida a decirme que un hospital había cerrado en su zona porque no, no es viable el modelo económico, no hay suficiente volumen. El gobierno quizás tenga que intervenir para subsidiar el cuidado de salud en estas áreas, porque estamos hablando de granjeros, de personas que son importantes para el país, además son seres humanos. Así que necesitamos soluciones y también yo creo que necesitamos crear conciencia ¿no? de la falta de salud que hay en Estados Unidos. Sí,
1: y, y para hablar de eso también y para ir cerrando este segmento, creo que queremos dejarles algo de esperanza, porque al menos yo como mujer me entero de estas noticias y realmente... Es desalentador, es desesperanzador, pero hay soluciones y queremos hablar de ellas muy brevemente. Por ejemplo, un acceso más amplio a la cobertura de salud prenatal y de seguimiento. También aumentar el transporte a las instalaciones médicas. Esto es según los CDC. También se puede, por ejemplo, el Commonwealth Fund realizó varios estudios y encontraron que Estados Unidos podría hacer un mejor uso de sus recursos y aprender de otros programas que han ayudado a otros países, como por ejemplo el uso generalizado de las parteras. Y también expandir la atención médica universal y la licencia por maternidad, crear protecciones para la mujer. ¿Qué es lo que propone el gobierno del de, eh, presidente Biden? Por ejemplo, en junio la Casa Blanca publicó un plan para abordar esta alta tasa de mortalidad entre las madres y pedía a los estados que incluyan o que extiendan la cobertura de Medicaid. También solicitaba más de 470 millones de dólares para la capacitación sobre prejuicios implícitos para proveedores de salud, lo que hablábamos de la violencia médica. También para capacitar a proveedores, tener más capacidad de hablar en diferentes idiomas, diferentes culturas y también crear más instalaciones en zonas rurales, justamente lo que tú decías. Y tener una línea directa mental para las madres. Es decir, estamos hablando de, de varios puntos que hasta ahora no hemos visto y realmente vamos a ver qué ocurre con esta tasa de mortalidad, Carlos.
0: Bueno, Fabi, así llegamos al final de esta edición de Pulso y Péndulo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Como siempre, les recordamos que a partir de ahora, los episodios de YouTube salen los jueves y los de Apple Podcast y Spotify los viernes.
1: Y como siempre, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, se suscriban, muy importante, al canal de YouTube y nos sigan a través de las redes sociales. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.